0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. In der schnellen Online-Welt da draußen geht es immer nur um die Kundengewinnung. Du musst dies machen, um Kunden zu gewinnen, musst jenes machen, um zu verkaufen. Dabei ist es fünf bis 25 Mal teurer, neue Kunden zu gewinnen, als bestehende zu halten. Darüber spricht irgendwie da draußen kaum jemand. Ich habe schon vor über 20 Jahren in meinem BWL-Studium in den USA über das Prinzip Customer Retention, die Kundenbindung, eine Arbeit geschrieben. Und zwar über meinen Lieblingsvorreiterkonzern, The Walt Disney Company. Heute habe ich mir daher die Service-Expertin und Kommunikationstrainerin Monika Nunez in meinen Podcast eingeladen. Monika wurde von der ARD als Mrs. Service betitelt und ist genau wie ich Gastronomenkind. Wir sprechen über ihre Service-DNA und was man von einem Großkonzern wie Walt Disney lernen kann. Denn Mickey Mouse war eine ganze Zeit lang ihr Chef und was sie von der Maus alles lernen durfte und wie du deine Kundenzufriedenheit sofort steigern kannst, das teilt sie in diesem Interview. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Liebe Monika, herzlich willkommen zu meinem Podcast oder in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ähm,
1: Stell dich doch sehr gerne mal meiner Community vor. Vielen, vielen Dank, Nicole, für die Einladung. Ich freue mich, umso mehr hier zu sein. Ich bin Monika von Kommunikationsart. Ich habe vor 14 Jahren eine Agentur gegründet, die sich hauptsächlich um Trainings, um Coachings und um Mystery-Shopping in Dienstleistungsunternehmen kümmert. Das heißt, wir unterstützen Firmen und auch Solopreneure dabei, ihren Kundenservice einmal komplett zu durchleuchten, zu überlegen, ob der optimal ist, und wenn nicht, ihn zu verbessern. Und am Ende sollte dabei rauskommen, dass sie durch einen Wow-Service, also durch einen exzellenten Service, noch mehr Sichtbarkeit und noch mehr Erfolg haben. Weil guter Kundenservice ist nun mal definitiv ein Verkaufsargument.
0: Mhm. Unglaublich wichtig, der Kundenservice. Wie viel, wie viel Mal teurer ist es, einen Neukunden zu akquirieren, als einen bestehenden Kunden zu halten? Das ist, glaube ich, irgendwie 27 Mal so teuer oder also so eine wirklich total wilde Zahl. Ich habe gelesen, dass du von der ARD als äh, Mrs. Service bezeichnet wirst oder worden bist. Äh, Wie bist du denn dazu geworden bzw. wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also den Namen habe ich tatsächlich durch ein Fernsehinterview bekommen. Ich war ähm, bei der ARD, bei einer Morgenmagazinshow eingeladen, da sollte ich um das Thema Kundenservice sprechen. Und die haben mich so wunderbar anmoderiert mit Mrs. Service. Und das fand ich sehr charmant und dachte mir, das trifft tatsächlich. Aber das ist natürlich nur der Name. Der Hintergrund ist der, dass ich ähm, ja, von klein auf das Ganze schon mitbekommen habe. Ich komme nämlich aus einer Gastronomie- und Hotelleriefamilie. Mir wurde das also ein bisschen in die Waage gelegt. Und für mich war es total normal, jeden Tag Menschen um uns herum zu haben. Die gingen jeden Tag da ein und aus und alle waren immer am Lachen. Und das Ziel war, diese Menschen glücklich zu machen. Ich kannte das gar nicht anders. Also vom Krabbelalter immer hin und her zwischen Gastraum und Küche und Bar. Und ich dachte, das ist total normal. Das ist überall so, bei allen Kindern wahrscheinlich so. Und ähm, das wurde mir daher wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Waage gelegt. und dann war es klar, das Kind soll auch irgendwas in der Richtung machen. Und so war es dann auch tatsächlich. Ich bin in den Tourismusbereich gegangen mit ganz, ganz viel Liebe und Freude, weil ich es einfach auch nicht anders kannte. Und dort bin ich viele, viele Jahre hängen geblieben. Also wirklich von der Auszubildenden zur Hotelkauffrau bis in die Direktion einmal alles durchgemacht. Und da ist man halt jeden Tag mit Menschen umgeben. Und diese Menschen machen entweder Urlaub oder sind businessmäßig unterwegs. Und die wollen genau das. Die wollen keinen Ärger, die wollen keinen Stress, die wollen umsorgt werden. Die wollen einen guten Service haben, für den sie auch sehr viel zahlen. Und ähm, daher, ich habe mein ganzes Leben lang in der Dienstleistungsbranche gearbeitet und das ist der Hintergrund zu Mrs. Service. Spannend, ja. Also ich finde es auch immer äh, wieder interessant,
0: wie wenig äh, Betriebe sowas tatsächlich auch umsetzen. Also man möchte meinen, dass in unserer heutigen Zeit äh, das eigentlich gang und gäbe ist, also so auch so Thema Kundenzufriedenheit und so weiter und dass jedem klar ist, wie wichtig das ist. Aber es, es gibt doch immer noch genug äh, Betriebe, wo ich mich wirklich wundere. Also vor allem im Restaurantbereich, Bereich vor allem in Deutschland. Ich, bin ja, ich war ja lange in den USA und die Amerikaner sind uns da echt deutlich voraus. Die Briten auch. Äh, als wir in Großbritannien gelebt haben, war es genauso, dass ich mir zwischendrin dachte, wow, das ist so eine Freundlichkeit und so ein Zuvorkommen und da können wir Deutsche uns ein Scheibchen von abschneiden. Wie macht man denn aus, aus Kunden und Gästen echte Fans sozusagen? Beziehungsweise was sind da deine Top-Tipps?
1: Ja. Das ist ja so ein oft gehörter Satz, Mach aus Kunden Fans. Dazu muss man sich erstmal mal klar machen, was bedeutet denn, ein Fan zu haben? Fans sind ja die, die wirklich hinter einem stehen, in guten und in schlechten Zeiten. Das sind die, die rausgehen und Werbung für mich machen, die also quasi für mich arbeiten. Das sind diejenigen, die loyal sind Und sich gar nicht erst überlegen, zu einem Mitbewerber zu gehen, vielleicht, weil der ein günstigeres Angebot hat oder so. Sie denken also gar nicht darüber nach. Und das ist, glaube ich, Punkt eins. Da muss ich das klar machen, wie wertvoll das ist. Wenn wir Business machen für immer nur einmal Kunden, ist das sehr, sehr anstrengend. Weil die kommen nur ein einziges Mal wieder und erzählen auch niemanden davon. Und dann ist das Business relativ anstrengend. So, wie kriege ich es hin? Wann ist jemand begeistert? Jemand ist nicht begeistert, wenn er lediglich das bekommt, was er bestellt oder geordert hat. Punkt. Wenn er nur das bekommt, ist er ein Okay-Kunde. Er ist zufrieden. Er hat das bekommen, was er bestellt hat. Ganz banales Beispiel, wenn ich jetzt in die Bäckerei gehe und bestelle ein, ein Sesambrötchen und ich bekomme ein Sesambrötchen, dann werde ich jetzt nicht vor Freude ausflippen und sagen, wow, ich habe ein Sesambrötchen bekommen, sondern es muss schon etwas mehr passieren. Ich muss irgendetwas hören, irgendetwas erleben, irgendetwas bekommen, dass ich sage, das war ja jetzt ein schöner Morgen durch diesen Besuch in der Bäckerei. Und das ist, glaube ich, die Grundidee, dass man sich klar macht, Fans kriege ich nicht einfach nur so. Die kommen auch nicht freiwillig und sagen, hallo, ich möchte gerne dein Fan sein, sondern ich muss vorher in Vorkasse oder Vorleistung besser gesagt gehen. Ich muss also von mir aus etwas machen, damit ich überhaupt, Fans bekomme. Und das ist nämlich auch der große Unterschied, was Unternehmen unterscheidet, die etwas im Kundenservice machen aktiv, nicht nur darüber reden und sagen, wir haben einen guten Kundenservice und diejenigen, die sagen, ja Kundenservice, wir sind doch nett. Wir sind noch doch nett ist eine Grundvoraussetzung für Kundenservice, aber es ist halt kein Kundenservice. Also um meine Frage auf den Punkt zu bringen, ich muss mir klar machen Kundenservice passiert nicht einfach so. Das ist wie alles im Business. Das ist rein Zufall, wenn dir mal etwas so entgegenkommt, wofür du nichts gemacht hast. Aber im Grunde genommen muss ich genauso wie eine Produktentwicklung, wie eine Marketingstrategie, wie mein, mein nach außen präsent sein, muss ich auch Kundenservice planen. Und das ist der große Unterschied zwischen erfolgreichen Firmen im Kundenservice und weniger erfolgreichen. Mhm. Jetzt haben wir ja über die Bäckerei und den,
0: äh, den, also da wüsste ich noch ganz gerne, wie kann man denn da den Kunden überraschen, wenn man nur so eine eine Semmel bestellt.
1: (lacht) Auch das geht, auch das geht. Zum Beispiel haben wir hier um die Ecke eine Bäckerei, die das vorbildlich macht. Wenn man dort am Wochenende mit seinen Kindern ähm, Brötchen holen geht morgens, dann bekommen die Kinder immer so ein kleines Mini-Mini-Gebäck, also so ein kleines Mini-Brötchen on top. Und äh, wenn sie ihr Kuscheltier mitbringen, gibt es so Bonuspunkte und dann bekommt das Kuscheltier nach ich glaub, zehn Besuchen irgendeine Kleinigkeit. Ja, das ist tatsächlich bei uns in der Bäckerei auch so. <lacht> äh, und
0: mhm. ja, 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 klar. Und jetzt gerade eben in dem Moment war ich so, okay, was kann man denn beim Sesambrötchen noch machen? Ich war da viel zu kompliziert eigentlich schon wieder. Ne? Also,
1: das sind die kleinen Dinge, das ist es genau beim Kundenservice, es ist fast immer das Kleine. Mhm. Kundenservice setzt sich nämlich aus ganz, ganz vielen kleinen Punkten zusammen. Es ist gar nicht das große Wilde, sondern es sind eher die kleinen Details, ja. die es ausmachen.
0: Jetzt haben wir, wie gesagt, über, über ein physisches Produkt gesprochen, nämlich Brötchen. Ähm, wie sieht das jetzt aus, beziehungsweise wie kann man das auf das Online-Business übertragen? Was ist da so, was sind da so die, die Punkte, die man beachten kann oder sollte?
1: Also im Grunde genommen, die Erfindung. Erwartungen der Kunden sind ähnlich, egal ob ich in ein Geschäft gehe oder ob ich online ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufe. Daher kannst du einen Großteil der Sachen zu 100 Prozent von offline auf online übertragen. Die Herausforderung ist, dass Online-Business nochmal ein Ticken herausfordernder ist, weil ich ja nichts anfassen kann. Ich kann es nicht direkt ausprobieren. Ich habe nicht diesen persönlichen Kontakt. Ich kann nicht einfach die Tür aufmachen, reingehen und meine Frage stellen. Das heißt, ich muss noch was dazwischen einbauen. Ich muss entweder die schriftliche Kommunikation einbauen oder muss irgendwie noch eine Hürde nehmen, um mir das genau anzugucken. Und deswegen müssen wir im Offline-Business tatsächlich im Online-Business, Entschuldigung, im Online-Business tatsächlich darauf achten, dass wir diese Kommunikation sehr gut hinbekommen, dass wir zum Beispiel Wartezeiten, wann immer es geht, verkürzen. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir über innerhalb von 24 Stunden uns Produkte von irgendwo her bestellen können. Da kann es dann nicht sein, dass wenn ich in, auf, bei einem Unternehmen das Kontaktformular mir aufrufe und eine E-Mail schreibe, dass es dann 48 Stunden dauert, bis man antwortet. Also diese Schnelligkeit wird heutzutage einfach erwartet im Online-Business. Ich muss schnell reagieren, überhaupt diese Kontaktmöglichkeiten. Ich glaube, jeder von uns hat es schon mal erlebt, dass man ein Produkt kauft oder eine Dienstleistung kauft, dann ist man nicht zufrieden oder hat eine Frage dazu und kann niemanden erreichen. Mhm. Das nervt ja, dieses, wo ist eine Telefonnummer, wie kann ich da jemanden erreichen? Dann habe ich eine ewig lange Hotline und am Ende werde ich wieder rausgeworfen. Also das muss einfach funktionieren, weil ich halt nicht in den Laden gehen kann, weil ich nicht die Tür aufmachen kann, reingehen kann und sagen kann, hey, hier bin ich und ich habe folgendes Problem. Also daher Schnelligkeit, Reaktionen überhaupt, dass ich weiß, meine E-Mail ist angekommen, das ist sicherlich ein Punkt. Und du bist ja hier der Profi für ähm, Sichtweite nach außen oder das Sichtbarkeit an sich. Es muss einfach ordentlich ausschauen, dein Außenauftritt. Das ist so ähnlich, wenn du am Schaufenster vorbeigehst. Stell dir vor, du gehst am Schaufenster vorbei und da liegen die Klamotten einfach irgendwie in der Ecke, nicht dekoriert, einfach rum. Jetzt denkst du dir auch, was ist das hier? Und genau das Gleiche ist es in unseren Social Media Auftritten. Es muss nach außen schon so einen Eindruck machen, dass ich sage, ja, da rufe ich jetzt an oder da nehme ich Kontakt auf.
0: Ja, da sagst du was sehr Schönes. Also, ich habe schon äh, das ein oder andere Mal äh, Kolleginnen gesehen, die das, den Instagram-Feed mit einem Schaufenster verglichen haben, die gesagt haben: es ist wie wenn du bei einem Geschäft äh, vorbeigehst und dir das und dir das anschaust. Ähm, für mich persönlich, äh, also ich diese, dieses Thema, dass wir in so einer schnelllebigen Welt sind, wo jeder immer sofort ähm, sofort eine Antwort erwartet, etc. Für Solopreneure ist das eine echte Herausforderung, was auch eine echte Herausforderung ist. Und das kenne ich von mir selber auch, als ich mein, das allererste Mal meinen Online-Kurs letztes Jahr gelauncht und, und, verkauft habe. Also nicht als, ich hatte ihn ja zuerst als Beta-Version getestet, kostenfrei. Und dann habe ich ihn danach ja gelauncht, ähm, als Be- Bezahlversion. Da habe ich dann auch das Feedback bekommen, dass nach dem Verkauf nichts passiert ist. Also sprich, dass da nichts kam, dass weiterhin Verkaufsmails kamen. Aber halt äh, nichts weiter sonst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, wenn man so alleine ist, ne, also damals war ich noch alleine, heute habe ich ein Team, ähm, dann ist es gar nicht so einfach, an sowas auch mitzudenken. Und ähm, da kann ich allen Hörern da draußen nur mitgeben, versucht das mit einzubauen, wenn ihr launcht dass ihr für die, die kaufen, äh, irgendeine Art von, und wenn es wenn es nur eine freundliche E-Mail ist, mit den nächsten Schritten, ja, ich glaube, es ist, da hast du ja eben selber gesagt, die einfachen Dinge sind ja meist genauso wichtig oder sogar noch wichtiger als die großen, da muss kein großes Feuerwerk passieren oder ihr müsst was Physisches rausschicken, was auch eine schöne Sache ist, aber halt auch wieder Zeit kostet. Ähm, aber dass ihr da halt zumindest eine Mail rausschickt, wo ihr den Leuten nochmal, die mal willkommen heißt oder so. Also habe ich letztes Jahr auch nicht gemacht, obwohl ich sehr dienstleistungsorientiert bin, war ja lange auch in Agenturen tätig. Und ähm, da lernt man das auch so ein bisschen, man muss nicht in der Hotellerie sein, aber da lernt man das auch.
1: Definitiv, definitiv. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst, Nicole, weil dieses After-Sales, wie wir das so schön nennen. After-Sales, After-Sales ja, in der Corporate. ja. Genau, ist so extrem wichtig, weil wir uns natürlich am Anfang bemühen, dass der Kunde auch wirklich zu uns kommt und, und wir ganz viel versprechen und sagen und natürlich für uns sprechen. Allerdings darf das natürlich nicht aufhören, wenn das Produkt ausgeliefert worden ist oder die Dienstleistung ausgeliefert worden ist, weil das ist genau super entscheidend, wie reagiere ich im Nachgang bin ich trotzdem noch da für den Kunden. Auch noch sechs Monate, nachdem er was gekauft hat, kann er sich gerne an mich wenden. Und ich bin trotzdem noch genauso da wie äh, vor dem Kauf. Und das ist in der Tat, da gebe ich dir recht, gerade als Solopreneur muss man an so viele Dinge denken. Da vergisst man das. ist man froh, dass man das Ganze erstmal gelauncht hat und raus ist und verkauft ist. Aber du, darauf... Kann man natürlich lernen. Also beim nächsten Mal dann auch oder jedem da draußen, der jetzt zuhört, denkt an diese Betreuung nach dem Kauf. Weil nach dem Kauf ist wieder vor dem Kauf des nächsten Produkts oder Dienstleistungen. Deswegen, wenn es nur eine E-Mail ist, eine Erinnerung nach drei Monaten, hey, wie läuft es? Ähm, wie war der Kurs? Brauchst du noch etwas? Kann ich noch was für dich tun? Ich bin da. Das wollte ich dir hiermit sagen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, und es ist wieder
1: sowas Einfaches.
0: Also es, es muss auch gar nicht teuer, kompliziert oder sonst irgendwas sein. Es kann ganz ganz simpel und ganz äh, emotional sein, also einfach nur mit ein bisschen Liebe rangehen, glaube ich, ist, ist der Schlüssel, ja, also mit dem Herz rangehen
1: Genau, das heißt ja Herzlichkeit, also es ist ja irgendwas mit Herz zu tun und das kannst du ja auch ein bisschen automatisieren, also es muss ja nicht automatisiert äh, ausschauen, aber du kannst dir ja natürlich Erinnerungen setzen sagen, jeder, der nach drei Monaten, nachdem er das gekauft hat, bekommt nach drei Monaten Erinnerung von mir, weißt du, dass du heute vor drei Monaten meinen Kurs gekauft hast und ich möchte einfach nur wissen, wie es dir geht.
0: Mhm. Ja, die Automatisierung dahinter. Also die Tools heute geben einem ja echt alle Möglichkeiten, die man braucht an der Stelle. Ist mir vorhin auch eingefallen, als du das gesagt hast, dass das, ich nutze das auch tatsächlich noch viel zu wenig. Ich mache das noch so ein bisschen nach Bauchgefühl. Also alle Kundinnen, die ich bereits hatte oder Kunden, die ich bereits hatte, die kontaktiere ich regelmäßig, aber einfach auch so mal zu hören: hey, wie geht's dir? Also, ich mache es tatsächlich meist per Sprachnachricht. Und das schaffe ich natürlich nicht mit allen. Ich habe im letzten Jahr irgendwie über 300 Kunden gehabt. Ähm, aber es ist natürlich schon etwas anderes, wenn man nochmal sagt, hey, wie sieht es denn aus, nochmal per Mail oder sonst was und da ganz ganz entspannt äh, einfach nur nachfragt, hey, geht es dir noch gut oder ist alles in Ordnung, brauchst du noch irgendwo Unterstützung? Vielen Dank für diesen Tipp und diesen Reminder an der Stelle. Sehr gerne. Personal Branding, mein Thema, mein äh, Thema, mit dem ich nach draußen gehe. Tatsächlich ist ja nicht das einzige Thema, was ich abdecke im Marketing, aber es ist das Thema, mit dem ich nach draußen gehe, mit dem ich nach draußen auftrete. Wie passt Personal Branding zum Kundenservice dazu? Beziehungsweise fangen wir mal anders an. Was bedeutet
1: Personal Branding für dich eigentlich? Für mich heißt Personal Branding aus einer Person, eine bekannte Marke zu machen, über die man spricht und zwar positiv hoffentlich. Und äh, ich denke, da ist Kundenservice tatsächlich ein Teil vom Personal Branding, weil es hilft dir ja nichts, wenn du eine super Dienstleistung an sich anbietest. Das Produkt selber ist gut, aber das Drumherum passt einfach nicht. Also man bekommt verspätet seine Lieferung oder es funktioniert nicht oder... Irgendwie, man kriegt keine Antwort auf Fragen, dann hilft dir auch das schönste, nach außen designteste Personal Branding nicht, wenn das drumherum halt nicht passt. Und ich finde, dass Kundenservice definitiv dir beim Personal Branding helfen kann. Vor allen Dingen, wenn du dann auch positive Rückmeldungen bekommst, die du dann wiederum für dich nutzen kannst. Ne? Wenn du dann eine Rezession bekommst, wo drinsteht, Mensch, das Training von Nicole, das war super. Schau da mal vorbei, dann ist das ja auch Teil deines Brandings und mach dich zur Marke. Und das ist ja auch genauso bei großen Unternehmen, die für besonders guten Kundenservice bekannt sind, die haben das ja genau geschafft, dass viele Menschen positiv über den Service sprechen. Wenn
0: ich jetzt mal an die an die andere Seite denke, also sprich äh, negatives Feedback oder Unzufriedenheit ähm, der Kunden, weil wir hatten es ja vorhin schon angesprochen in unserer jetzigen Zeit, äh, wo beispielsweise Amazon gefühlt am selben Tag liefert äh, und alles super schnell geht, dass alles automatisiert dahinter ist, ist das natürlich auch die Erwartung. Ähm, wenn ich jetzt nochmal von Solopreneuren oder eben Einzelunternehmern oder, oder Kleinunternehmern ausgehe oder Freiberuflern, ähm, wie kann ich das, wie kann ich damit umgehen, mit dieser Erwartungshaltung umgehen? Weil, wie gesagt, wir sind ja alle nur Menschen, ne? Und das ist etwas, was ich äh, immer wieder äh, eben auch feststelle an, an, der Stelle, ist, dass, dass selbst ich als, Als Unternehmerin, ich werde halt verglichen mit dem, mit dem Kundenservice eines Amazon, ja. Also da passiert halt, also es ist also halt alles perfekt durchdacht, ähm, es passiert alles perfekt, alle Informationen sind, sind äh, auf der Webseite zum Beispiel immer aktuell und immer zu finden und ich weiß natürlich, dass das alles wichtig ist, aber wie gesagt, ich bin ja auch nur ein Mensch und ähm, ich weiß einige meiner Kundinnen, die machen alles noch alleine und äh, selbst wenn man sich eine VA sucht oder Unterstützung holt, gibt es immer wieder Situationen, wo halt die Erwartungshaltung des Kunden nicht mit dem was dann kommt, übereinstimmt. Eben einfach aus Mangel an Zeit und, und ich meine, keiner von uns kann 60 Stunden am Tag arbeiten, gefühlt, ne? also weil der Tag hat keine 60 Stunden. Da würde mich mal interessieren, wie geht man mit sowas um? Also wie ähm, kann ich das überhaupt vorher, kann, könnte ich das vorher thematisieren? dass mein Kundenservice nicht der eine, eines oder wenn man im Online-Marketing-Bereich bleibt, da gibt es ja große Online-Marketer, die pro Launch irgendwie, keine Ahnung, eine Million Umsatz machen ja, oder eine halbe Million Umsatz. Die haben ein ganz anderes Team dahinter als beispielsweise jemand wie, wie eben ich, der zum ersten Mal launcht wie im letzten Jahr und dann da eben keine Millionen Umsatz mitgemacht hat. Leider, noch nicht. <lacht> ja, wie, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich auch mit dieser Erwartungshaltung
1: um? Ich glaube, das ist das Mindset ganz, ganz wichtig. Mir muss klar sein, ich versuche das Bestmöglichste, was geht. Das ist ja meine Intention und da stelle ich jedem guten Dienstleister, dass es seine Intention ist, immer das Beste zu machen. Das, was man halt machen kann in dem Rahmen. Man hat halt keine 40 Mitarbeiter, die da jede Kundenanfrage innerhalb von Minuten annehmen, wenn man Solopreneur ist. Nichtsdestotrotz, wenn man dann mal eine Bemerkung bekommt oder einen Hinweis, das und das fehlt auf deiner Homepage oder ich habe jetzt zu lange gewartet oder dies oder jenes, das dann wirklich A, nicht persönlich zu nehmen. Ich glaube, das ist die große Kunst, das nicht persönlich zu nehmen und dann plötzlich in ein tiefes Loch zu fallen und wer hat mich kritisiert und hilfe und ich bin nicht gut, sondern das wirklich, und das ist die größte Kunst, aber es ist schaffbar, das wirklich als dankbaren Hinweis anzunehmen und zu sagen, hey, vielen, vielen Dank, das ist mir nicht aufgefallen, was wäre ich nur ohne so aufmerksame Kunden. Und das ist auch etwas, was ich in meinen Trainings versuche, immer wieder zu vermitteln, dass Reklamationen, Beschwerden, negative Anmerkungen überhaupt nichts Schlimmes ist. Es zeigt nämlich, dass dahinter tatsächlich ein Mensch steckt. Kein Computer, ein Mensch. Da, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das Wichtige ist nur der Umgang mit diesem Hinweis, dass dort etwas nicht in Ordnung ist. Also wirklich diese Reklamationsbehandlung oder eine Antwort auf eine schriftliche, vielleicht etwas nicht ganz so dolle Rezession. Dass man zum einen sagt, das ist jetzt einfach die Wahrnehmung einer Person. Und an dieser Wahrnehmung kann ich auch nichts ändern. Das hat er jetzt in diesem Fall so wahrgenommen. Das heißt nicht, dass jeder der anderen 100 Leute das auch so wahrnimmt. Aber in diesem Moment akzeptiere ich das, bin dankbar dafür, dass der mir einen Hinweis gibt. Und ich versuche, diesen Fehler natürlich auch zu vermeiden in Zukunft. Mhm. Und sich Deswegen ist meine Empfehlung auch, sich auf jegliche Art von Rezession zu melden mit einer Antwort. Und zwar keiner Standardmeldung. Vielen Dank für Ihre Zeit, sondern wirklich... Mensch, da ist es ein Fehler passiert oder mir ein Fehler passiert, ist mir nicht aufgefallen. Ich bin unendlich dankbar, Frau, Herr XY, dass Sie mich jetzt darauf hingewiesen haben. Mhm. Also das wirklich mindsetmäßig A, nicht persönlich zu nehmen, B, dankbar dafür zu sein und C, dann natürlich versuchen, diesen Fehler in Zukunft auch zu vermeiden.
0: Mhm. Ja, absolut. Super, super Tipps an der Stelle und auch da gibt es ja alle möglichen Tools, mit denen man solche Sachen aufnehmen kann und äh beispielsweise Projektmanagement, also ich nutze dafür so ein Projektmanagement-Tool, wo ich jeden Launch abbilde auch tatsächlich. Auch mein Onboarding-Prozess ist dort schon abgebildet und wenn dann irgend, irgendwas nicht passt, dann gebe ich das da mit rein und das ist auch total wertvoll. Also nehmt das nicht nur an, schreibt euch das auf, bringt das in irgendein System, das euch wieder daran erinnert beim nächsten Mal. Das ist auf jeden Fall an der Stelle total, total wertvoll.
1: Oder ganz Proaktiv auch voranzugehen, zu sagen, hier, danke an Kundin XY. Sie hat einen Fehler in unserem Text entdeckt und dafür sind wir unendlich dankbar. Also wirklich proaktiv das einfach umzudrehen und das zu nutzen, zu sagen, super. Ja. Heute den Orden für Fehler finden, danke an Annika oder so, ja. Und das macht einen auch wieder menschlich. Monika, wir haben ja eben über Personal
0: Branding schon gesprochen. Ähm, Was ich dich versäumt habe zu fragen, und das möchte ich jetzt gerne noch einmal nachschieben, ist, wie du deine eigene Personal Brand siehst und ob du sie bewusst steuerst oder ob sie eher durch Zufall entstanden ist.
1: Ich glaube, so von allem ein bisschen. Ein bisschen zufällig und dann äh, bewusst aufgenommen und da ist noch ganz viel Luft nach oben. Das weiß ich auch. Ich muss äh, fairerweise dazu sagen, dass ich mich vor Corona mit diesem Thema nur bedingt drum gekümmert habe und manchmal braucht man ja von außen so einen Anstoß und einen äh, wir schmeißen dich mal radikal aus der Komfortzone hinweist und ähm, ja, also bei mir ist sicherlich noch Luft nach oben, ich habe in den, ich bin jetzt seit 14 Jahren selbstständig und ähm, habe vielleicht aktiv in den letzten zwei Jahren etwas gemacht, davor habe ich es nicht aktiv gemacht. Weil du wahrscheinlich auch nicht
0: musstest, ja. oder? Also, und so geht es einfach so viel. Ich meine, ging mir ja nicht anders im ersten Jahr. Ja. ich habe da Kunden über Netzwerk und äh, Netzwerk ist auch nach wie vor noch äh, die Kundenvermittlung Nummer eins bei mir. Also ich komme tatsächlich hauptsächlich nach wie vor noch an meine Kunden über mein Netzwerk, äh, vor allem über meine, äh, vor allem meine Corporate-Kunden. Da läuft sehr, sehr viel über Netzwerk, aber das verändert sich ja auch gerade so ein bisschen. Ne?
1: Also online war nie bei mir ein Thema. Also ich habe. Ähm auf zwölfeinhalb Jahre bin ich wunderbar ohne online ausgekommen. <lacht> und dann konnte ich ja plötzlich nicht mehr reisen, nicht mehr zu meinen Kunden und dann, ja, dann wirst du gezwungen, dich darum zu kümmern. Aber ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Ich wäre sonst wahrscheinlich immer noch in dieser Komfortzone, hätte mich ausgeruht und selbst auf meiner Couch und hätte nichts äh, diesbezüglich gemacht. Daher ich bin äh, für solche Ansätze von außen immer sehr, sehr dankbar. Da habe ich auch sehr, sehr gestärktes Mindset diesbezüglich. Und wie siehst du jetzt nun deine eigene Brand? Ich ähm, habe ja das Motto, es gibt keinen guten Grund für schlechten Kundenservice. Und genau dieses Motto will ich wirklich weiter ausbauen und in die Köpfe dieses Thema Kundenservice noch weiter präsent machen. Dass die Menschen nicht nur denken, ja, ja, ist wichtig, aber ich muss nichts dafür tun. Und ich möchte so präsent sein, dass die Leute, wenn sie mich sehen, sagen, oh, da ist die wieder, ja, ich muss was mit Kundenservice machen. Das wäre so meine Idee, also ich... Bestimmt noch nicht perfekt als Brand, aber das äh, Mrs. Service hat mir tatsächlich ähm, einen guten Schub gegeben. Mhm. Und äh, dein Hauptkanal ist Instagram? Ich bin auch auf LinkedIn. ähm, Instagram, Facebook. Also Facebook ist tatsächlich zugegebenermaßen äh, nicht ganz so bespielt. Wahrscheinlich ein Abfallprodukt. (lacht) Das ist bei mir (lacht) nämlich auch. Ja, es wird nicht aktiv bespielt, also nicht so aktiv bespielt wie Instagram oder LinkedIn. Das mhm. Welche Plattform magst du lieber, Insta oder LinkedIn? Insta. Ich weiß, dass LinkedIn, äh, vergleicht man, glaube ich auch Äpfel mit Birnen. Es sind zwar beide Social-Media-Kanäle, aber sie sind halt komplett anders. Und das muss man einfach erkennen, dass sie komplett anders sind. Und äh, was die Leichtigkeit angeht, ist für mich Instagram einfach äh, leichter, greifbarer, was... Äh, businessmäßig so ein bisschen seriöserer Touch, wenn du so möchtest, ist natürlich LinkedIn. Ja, ich
0: bin gerade im Prozess. Also wenn du jetzt dir diese Folge hörst, dann wird es noch eine andere Folge vorher von mir geben äh, über das Thema, wie finde ich den richtigen Social-Media-Kanal für mich. Äh, das, da gehe ich genau auf dieses Thema ein auch und äh, also auf jeden Fall eine Folge auch, die ich dir empfehlen kann. Jetzt habe ich noch ein letztes Thema für unser Gespräch. Wir teilen ja einen, äh, sagen wir mal, eine Begeisterung für eine äh, für einen Mann, äh, die eine in meinen Augen wahrscheinlich die eine der ersten Personal Brands war äh, und bis heute noch als solches bekannt ist, äh, nämlich Walt Disney. Du hast mal für die Mickey Mouse gearbeitet. Du hast mir, du hast mir öfter schon mal unter meinen Beiträgen kommentiert, dass, du, dass, du, dass Mickey Mouse schon mal dein Chef war. Das fand ich total zauberhaft. Ist einer meiner größten Träume gewesen, als ich noch davon geträumt habe, angestellt zu sein. Ist nie wahr geworden. Ich bin aber... Nichtsdestotrotz großartig begeistert, nicht nur vom Mann, sondern auch von, äh, von der Firma. Ich habe darüber meine Abschlussarbeit im Studium geschrieben über die Walt Disney Company und äh, bin auch nach wie vor noch äh, vom, also von marketing Marketingwarte, von der professionellen Warte, ebenso wie von einer persönlich emotionalen Warte, großer Fan. Wie war es, wie war es, muss ich dich einfach fragen, wie war es für Walt Disney zu arbeiten oder für Mickey Mouse?
1: Also die Zuhörer sehen jetzt nicht, wir beide grinsen gerade. <lacht> also in der Tat, ich bin so froh. Ich habe dreieinhalb Jahre für wollte Walt Disney-Konzern gearbeitet. Ich möchte wirklich keinen Tag missen. Ich sage immer noch, das war der charmanteste Chef, den ich jemals hatte mit großen schwarzen Ohren, die Mickey Mouse. Was ist das Besondere? Diese Firma hat es geschafft, auch wenn du dieses diese Service-DNA noch nicht in dir hattest, weil du nicht zufälligerweise aus einer Gastro- oder Jaileriefamilie kommst, schafft es dieses Unternehmen, dich so zu prägen, dass du diesen Job wahnsinnig gehangen musst. Also diese Arbeitszeit, wir haben auch 18, 12 Stunden am Tag gearbeitet, aber sie kam uns nicht wie Arbeitszeit vor. Das ist ja so durchdacht, das ganze System, ähm, ein super Beispiel dafür, dass ein Unternehmen Kundenservice sehr viel Wertschätzung schenkt. Und in dem Moment, wo du diesem Thema Wertschätzung schenkst, bist du auch bereit zu investieren. Du schulst deine Mitarbeiter. Ich bin durch die Disney University gegangen, wo man wirklich nicht mit die Namen der sieben Zwerge lernt, sondern ganz im Gegenteil dieses ähm, ja, die Haltung, dieses Mindset zum Kundenservice. Ich habe Dinge, die habe ich jetzt noch übernommen und das ist ja schon eine Weile her, dass ich da gearbeitet habe. Ähm, ein Satz als Beispiel, never say no. Wir sagen niemals einem Kunden No, weil es gibt immer noch eine Alternative. Sie ist vielleicht nicht hundertprozentig die, die der Kunde, der Gast in dem Moment sich wünscht, aber es gibt immer noch eine Alternative. Eine Sache, die ich tatsächlich auch noch übernehme. Und das ist ja das, was wir uns im Kundenservice auch wünschen, dass jemand loszieht und sagt, das habe ich nicht, aber schau, ich habe das oder ich habe jenes, ich habe eine Alternative für dich. Also eine Sache, die ich übernehme, immer noch nach diesen vielen Jahren. Oder auch, ich habe viel von Führung über Disney gelernt. Die, die haben es ja wirklich raus, dass jeder begeistert jeden Morgen da steht in seiner Uniform, in seiner Kleidung. Und du kannst einfach nicht anders als ich. Also ähm, hat mich sehr, sehr geprägt in allem, was ich heute noch tue.
0: Mhm. Ja, also ich, wie gesagt, ich kenne es ja nur aus Konsumentensicht. Und das ist genau das, was mich halt auch so unfassbar begeistert, ist, dass dieser dass diese, dieses Trans, dieses transportieren der werte in jeden mitarbeiter übergeht und wenn er nur am eingang die taschen kontrolliert oder die eintritts also wirklich nur da steht damit du mit deiner eintrittskarte in den park kommst oder im hotel also der der den müll wegräumt also ich finde das total faszinierend wie man in so in so einem in so einem riesen es schafft die Mitarbeiter von der Spitze bis zum kleinsten Dreckwegräumer sozusagen, ähm, so davon zu begeistern und, und und so für seinen Job auch zu begeistern. Also ganz großartig, in, in meinen Augen ähm, ein echtes
1: Vorbild. Definitiv. Und das äh, ist ja auch ein Beispiel dafür, dass beim, bei Disney die Wertigkeit jedes einzelnen Mitarbeiters auf die gleiche Schiene stellt. Ob du Ballonverkäufer bist oder Regionaldirektor für fünf verschiedene Resorts, Du hast die gleiche Wertigkeit. Und das rüberzubringen, das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass sich jeder auch so wertgeschätzt fühlt. Jeder ist da wichtig, weil ohne diese Menschen an der Einlasskontrolle käme keiner weiter. Und äh, man wird dort auch so sensibilisiert auf Situationen. Noch ein Beispiel vielleicht zum Schluss. Wenn man irgendwo sieht, dass äh, eine Familie versucht, ein Foto aufzunehmen. Da fehlt ja immer einer, weil der muss das Foto aufnehmen. Man wir darauf sensibilisiert zu sagen, darf ich dieses Foto für Sie aufnehmen, damit Sie alle immer auf dem Bild drauf sind? Und bei jedem kleinen Kind, das einem ein Eis, eine Kugel Eis auf den Boden fällt, wird sofort ein neues Eis spendiert, weil kein Kind soll traurig sein. <lacht> wenn man das so überträgt auf ganz, ganz viele Situationen, es wurde nicht diskutiert, sondern du holst ein neues Eis für dieses Kind und gibst diesem Kind das Eis, weil keiner soll unglücklich sein.
0: Damit empowerst du ja auch die Mitarbeiter unheimlich. Ne? Du gibst ja den, den Menschen, also da gibst du ja jedem die Fähigkeit, äh, äh, also aktiv äh, für, den, für den zufriedenen Kunden da zu sein. Ne?
1: Ja, jeder Manager in diesem Laden. Weil jeder managt die Zufriedenheit seiner Gäste, die da sind. Also daher, ja ich. Ähm, Wäre wahrscheinlich, wenn die Liebe nicht in die andere Richtung gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich immer noch bei Disney und würde dort immer noch arbeiten.
0: Mhm. Ganz, ganz groß. Also so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das immer vorgestellt. Also wie gesagt, für mich war es immer ein großer Traum. Ich habe schon als Kind gesagt, möchte für, ich möchte in Orlando, ich wollte immer in Orlando. Ja, ich war ja viel und oft äh, in Walt Disney World und ähm, da wollte ich immer arbeiten, genau dort und äh, ich habe immer angefangen mit der Idee, äh, dort dort gibt es einen Park, äh, wo es Deutschland gibt und dann habe ich mir gedacht, da gehe ich dann dahin und arbeite dann dort. Ja, bei mir kamen andere Themen dazwischen, wie die Formel 1 und äh, so weiter und so fort, die dann spannender waren als da ein Jahr hinzugehen. Ähm, ich war ja in den, ich habe ja in den USA gearbeitet, aber eben es nie dorthin geschafft und ich fand es super spannend, deswegen musste ich dich dazu einmal fragen. Beziehungsweise bin ich der Meinung, dass wir unglaublich viel von ihm, von der Firma etc. lernen können für alle Bereiche ähm, des eigenen Unternehmens, egal wie klein oder wie groß es ist. Also sowohl für die Personalführung, das hast du ja eben gerade auch gesagt, ähm, als auch den Kundenservice, als auch das Marketing, der Verkauf. Der Verkauf ist kein richtiger Verkauf. Es ist halt irgendwie so... Du, du immer, immers die Leute sozusagen in diese Welt, die tauchen in die Welt ein und tauchen auch nicht wieder auf, bis sie tatsächlich auf dem Weg nach Hause sind. Und das finde ich das finde ich ein, unglaublicher, ein unglaubliches Achievement an der Stelle.
1: Absolut. Also da kann man wirklich als Solopreneur auch ganz, ganz viel von mitnehmen. Absolut. Macht die Menschen immer glücklicher, als sie zu dir gekommen sind. Nimm, gib denen irgendetwas mit, wo sie den ganzen Tag immer noch strahlen können.
0: Schöner Satz, macht die Menschen glücklicher. Und können wir nicht alle ein bisschen mehr glücklich sein gebrauchen. Monika, das war ein ganz, ganz großartiges Gespräch. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, heute hier in meinem Podcast zu Gast warst. Ähm, Ich freue mich total, dass wir uns auch persönlich mal sprechen konnten, nachdem wir uns nur über Instagram kannten bisher. Ähm, Genau, wünsche dir und allen Zuhörern noch noch, äh, einen wunderschönen Tag. Ich packe alle Infos, alle Links zu Monika und ihrem äh, ihrem Tun, ihrem Wirken in die Shownotes. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Äh, Wirklich total, total toll. Ähm, Tolle Inhalte und Kundenservice ist einfach so wichtig. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Nicole, für die Einladung und äh, danke an alle, die sich die Zeit nehmen, den Podcast zu hören. Vielen, vielen Dank.